Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 13. ¡Yay! Y esta semana vamos a hablar sobre el incidente migratorio más letal en una instalación gubernamental de México, el cual destapó una serie de faltas de tratos dignos a los migrantes. En este incidente, las autoridades han sido acusadas de no haber actuado de la mejor manera. Quédate con nosotras para saber de este caso y también para enterarte de las noticias de la semana. Vamos a comenzar con ¿Qué pasó? La noche del 27 de marzo, un incendio en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez cobró la vida de 39 personas y dejó más de 27 heridos. Las víctimas eran hombres entre 18 y 51 años provenientes de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Colombia. En total, eran 68 hombres que se encontraban detenidos en el centro por no contar con los documentos migratorios necesarios. Algo que es importante mencionar es que no estaban acusados de cometer algún delito. Según las investigaciones hasta el momento, momento se sabe que el incendio comenzó a manera de protesta por parte de los migrantes quienes tenían miedo de ser deportados a sus países de origen. Te iba a preguntar algo, pero creo que no me escuchaste y seguiste. Ay, perdón. Voy a terminar mi parte. O sea, ¿de las víctimas no había mexicanos? No. Ah, oh, wow. El fuego se originó en el cuarto donde estaban los hombres. Hay dos versiones, como dijo Ari. Una es de que tenían miedo de ser deportados. Y la otra es que estaban protestando en contra de las condiciones en las que se estaban siendo retenidos. Era una celda para 50 personas, pero más de 60 estaban en ella. Entonces, mm. sí. La versión de los migrantes, de hecho, es muy parecida a lo que podemos observar en el video del incidente. Que, la verdad, no lo tienen que ver si no quieren. O sea, yo lo vi para este podcast, pero sí está mm -hmm. un poquito fuertecillo. Las llamas empiezan en una esquina del cuarto, básicamente, y esto se va propagando por todo el espacio. Primero se observa como uno de los agentes del Instituto Nacional de Migración abandona la sala mientras migrantes como que se ve que están pidiendo salir. Algo importante es que en el video no hay audio, entonces no podemos saber por seguro como qué estaban diciendo, pero sí se ve que como que amputan a la reja, están gritando, entonces como que sí te puedes imaginar de que están pidiendo salir, ¿no? La verdad es que sale uno de estos agentes y después vemos a los otros dos que también están como preocupados por ellos y se entiende en ese momento, pues que también es algo letal, pero como que no escuchan las demandas de los migrantes y se van. Cabe recalcar que en este incidente solo murieron hombres y esto se debe a que Angélica Hinojosa, encargada de la sección femenina, Sí, como que respondió, actuó, eh, fue por las llaves y abrió a las celdas, salvando a las mujeres que estaban encarceladas. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó esta desgracia y señaló que esto es una muestra de lo urgente que es que Estados Unidos atienda la situación migratoria en Centroamérica y Sudamérica. Y yo también que la atienda a su gobierno. Todos, ¿no? Uh -huh. y el problema regional. Y de acuerdo con las autoridades mexicanas, hasta el momento hay cinco elementos de la empresa de seguridad privada, porque pues la contrataban para cuidar las instalaciones. Uh -huh. Entonces, son cinco elementos de esa empresa, dos agentes federales y un agente de migración que están siendo identificados como los presuntos culpables de la tragedia. No de que hayan ocasionado el fuego, 
pero que su delito es la negligencia, es decir, Oye, por no haber... Uh -huh. sí. Ay, perdón ah. que te interrumpa, no, pero también cuando dices agente de migración, ¿te refieres a la persona detenida migrante que se dice que originó el fuego? Sí, o sea, él también está siendo como investigado por, uh -huh. por daño a la propiedad y pues homicidio en cierto grado, pero uh -huh. en sí como él no estaba en sus facultades de abrir la reja, o sea, el que originó el fuego, pues de hecho se está acusando a las autoridades de esta negligencia, es decir, de no hacer su trabajo de cuidar y proteger a los migrantes y abrirles pues la celda, ¿no? Yeah. Entonces, justamente, eh, la investigación es por homicidio y daño a la propiedad ajena, pero se piensa que a lo largo de la investigación se puedan incluir otros delitos como abuso de la autoridad y malos tratos. Algo que se debe recalcar es que esto me enoja. Angélica, quien salvó a las mujeres, también está haciendo, eh, bueno, tiene órdenes en su contra y esto se debe a que pues ella también era una autoridad pero pues la verdad es que no se ha dicho bien su situación jurídica ni si está como solo siendo investigada por trabajar ahí o si fue de que hizo algo. Eh, ahorita se le está echando la culpa más a la compañía privada que está encargada del resguardo a los migrantes, que se llama CAMSA. Pues este accidente destapó que hubo muchas irregularidades en sus contratos y corrupción, o sea que la verdad prometían que iban a hacer cosas y no las hacían. Entonces como que esto dijo, oigan, ¿qué onda, no? Sí, de hecho, algo que se encontró es que en el contrato decía que iban a haber más de 500 agentes de seguridad repartidos en los 23 estados donde hay estos centros. Y en el Instituto de Ciudad Juárez había solamente cuatro guardias de esta empresa. Entonces se puede ver que no asignaron tantas personas como dijeron que lo iban a hacer. Y aparte, Ciudad Juárez es de las con más brigantes, migrantes, ¿no? O sea, es de las ciudades uh -huh. donde se encarga Estados sí, Unidos. Sí, al norte. Más personal. Sí. Y el gobierno mexicano ha dicho que se terminará el contrato que tenía con el instituto. Se le va a multar y se le va a quitar el permiso para operar en México. Además, sus socios van a ser también investigados por las autoridades. Allá vetados. Sí. Aparte de Cansa, que es esta empresa, otra empresa está siendo acusada que se llama la Empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SEXA, y era la que ofrecía servicios de seguridad en el lugar antes de que llegara Cansa. Pero aquí como que hay muchas versiones. Unas versiones es que dicen que, no, esta es la empresa culpable. Y otros dicen, no, o sea, ellos trabajaban antes, pero no están conectados al incidente. Pero aún así están siendo investigados. Nada uh -huh. más que el gobierno mexicano no ha dicho el nombre mucho de esta empresa, porque como que hay... Intereses. Son acusaciones, ajá, son acusaciones fuertes y no están seguros, porque el dueño es, es un cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León. Entonces podrían haber como problemas hasta de gobierno. Sí. Ajá, uh -huh. justo. Entonces, esta empresa también es acusada de favoritismo, de corrupción, de muchas cosas. Y ahorita como que todo se está haciendo debajo de la mesa para ver uh -huh. si sí son también culpables. Ahora, el Servicio de Protección Federal, parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, va a ser la encargada de custodiar el centro migratorio. Para entender cómo todo este despapalle, hay que irnos a las raíces del problema. Y hay que entender también cómo nos afectan varias cosas. Y una de ellas es la política estadounidense en México. Previamente, los migrantes y refugiados podían esperar su juicio migratorio en Estados Unidos. O sea, tú vas y dices, quiero estar en Estados Unidos, y te dicen, ok, aguanta aquí. Mientras hacemos como tu... Proceso, tu, ¿no? o sea, uh -huh. Ajá, defiendes tu caso de estar aquí. Pero ahora, eh, desde 2019, la administración de Donald Trump implementó la política de Quédate en México, la cual buscaba reducir el número de migrantes esperando en Estados Unidos y también como que quitar a aquellos que no cumplían con los requisitos. Entonces, a partir de esta ley, 
los migrantes tienen que esperar en México a su defensa del proceso, o sea, a su proceso. O sea, cuando los llamen a la corte tienen que esperar en México, pero está súper difícil porque no les dan como casa, los dejan más o menos como su suerte y México uh -huh. es un lugar muy peligroso para ser migrante. Entonces como que mucha gente dice, oigan, estoy saliendo de la violencia y me meten a un país que es igual, ¿no? Entonces, ahí hay un problema y por esta razón eh, fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos y por migrantes. Esta es la razón por la que el presidente eh, Joe Biden de Estados Unidos dijo desde el día uno que tomó su presidencia de voy a acabar con esta política. Y sí lo hizo. Sin embargo, desde entonces muchos jueces han ordenado que se vuelva a implementar porque dicen que es como que el presidente no sabe, pero que Estados Unidos, o sea, eso es ilegal porque Estados Unidos no tiene los recursos para recibir a tantos migrantes y refugiados. Uh -huh. Entonces se pone como en peligro a la nación. Y ese es como el escudo que han usado todos estos años. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos le dijo a México, oye, de nuevo acepta la política de quédate en México para que mis migrantes se bajen, ¿no? Y la uh -huh. verdad es que sorprendentemente el gobierno mexicano la rechazó y dijo que existen mejores formas para garantizar que los migrantes tengan un trayecto ordenado, legal, seguro, regular, pero sobre todo humanitario. Bien okay. ahí. Uh -huh. México tiene las palabras. <risa> Otra parte importante de la política migratoria estadounidense es el título 42. Esta ley se creó en marzo del 2020, o sea, en plena pandemia, y esta permite que los agentes en la frontera de Estados Unidos rechacen de manera inmediata a personas que buscan entrar al país sin los documentos migratorios necesarios, bajo la razón de que es una prevención contra el COVID-19. Entonces aquí los inmigrantes eran devueltos a sus países de origen o expulsados a México, como ya lo vimos, ¿no? Antes cuando estaba la de quédate en México. Y como dato importante, para los menores de edad esto no fue aplicable. Entonces, pedir asilo en Estados Unidos dejó de ser posible para inmigrantes que en sus países de origen se encontraban en peligro. Esto va en contra del derecho internacional e incluso de la propia legislación estadounidense. Y algo que se esperaba es que esta política finalizara cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en 2021. Sin embargo, hubo muchísima oposición a terminarla porque se decía que el país, como ya lo mencionó Paloma, no estaba preparado para recibir a tantos inmigrantes, ¿no? Por otro lado, se argumentaba que esta política pues ya no puede ser justificada porque ya no estamos en tanta gravedad ¿no? sanitaria. Y como dato, la administración de Biden fue muy criticada porque, aunque en un principio se rechazó a ciudadanos ucranianos en la frontera de Estados Unidos, después se hizo una excepción que permitió que miles de ucranianos pidieran asilo en el país. Como sabemos, ahorita Rusia y Ucrania están en guerra, entonces hay muchas personas que están huyendo del país. Los defensores de derechos de los inmigrantes dijeron que había un, y cito, un doble estándar racista, ya que muchos migrantes de América Central y Haití seguían siendo devueltos bajo la política. O sea, sí, la verdad, hay países como Venezuela y Cuba que creo que están vetados ya por el estado, Estados Unidos. O sea, no puedes ni siquiera pedir porque como que hay pleito con los gobiernos. Entonces como que es aún ya te discriminaban y te discriminan más y después llegan eh, personas yo, también uh -huh. en necesidad, ¿no? Ucrania y sí, rusos también sí, en claro. necesidad, uh -huh. pero blancos y por ende un mejor trato reciben. Entonces sí se ve... El, la, la doble, doble estándar. Sí, pero según yo, lo que dices de Cuba y Venezuela, ahora lo que hizo el gobierno de Biden es que vio como una, un camino más fácil y que asegura que las personas no, no viajen antes de que sean aprobadas sus solicitudes de asilo, por ejemplo. Entonces lo pueden hacer ahora por una app, pero tienen que estar en sus países de origen. Y, pero obviamente ahorita han dicho que la app no funciona, que no aceptan tantas citas y como todo tiene sus fallas. Sí, claro. Obviamente iba a fallar una app para tanto... Mm. Ahora, luego de muchas discusiones y retrasos, se espera que este título 42, 
que hasta hoy sigue vigente, termine por fin en mayo de este año. Sin embargo, como ya dije, otras restricciones se han puesto en marcha, como lo de esta app, lo de pedir asilo desde tu país de origen. Y como dato, de acuerdo con CNN, a finales de diciembre, más de 22.000 migrantes se encontraban en México esperando el fin de esta política. Y de hecho, siempre, cada año, dicen, voy a quitar esta política migratoria. O sea, el presidente Joe Biden, y siempre se queda más tiempo. Entonces, ver, hasta creer, hasta ver. Ajá, sí, ajá. ¿no? Sí. Ay, yo. Sí. sí, 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 entonces vamos a ver. ¿Primero si veo o primero creo? Prim ah, sí, te voy a decir primero creo y luego veo, pero no, no, no. Es al revés. Al revés. Ay, dependiendo del contexto. Ah. Bueno, hay que entender que no solo es el problema de Estados Unidos lo que está pasando en México, también es mucho de la situación en el país. Desde 2008 la migración irregular en México no es un delito, es como una falta administrativa. Existen varias leyes en el país que reconocen a las personas migrantes y promueven su protección nacional e internacional. O sea, están las herramientas ahí, pero en la práctica estamos fallando porque los migrantes suelen enfrentarse a numerosos retos, sobre todo la xenofobia, y esto tiene raíz en nociones raciales dentro de México. No sé si sabían esto, pero en México la principal razón de discriminación es tu color de piel. Entonces, obviamente, como Ari nos contó, vienen estos europeos en busca de una vida mejor también, pero son tratados mucho mejor que aquellos con piel morena o negros, que es un color muy normal aquí en América Latina, y estas personas son rechazadas, ¿no? Muchas veces, de hecho, cuando la gente en México habla de migrantes, creemos que vamos a ser empáticos porque México migra mucho a Estados Unidos, pero neal. O sea, si han escuchado, mucha gente se refiere a los migrantes como delincuentes, ilegales, violentos, los acusan de sobrepoblación, desempleo y delincuencia, y sonamos como una persona, saben quién es. Mm. Y recientemente, en un estudio de Animal Político, se demostró que el 51% de los mexicanos está de acuerdo con las iniciativas de López Obrador para dar una vida mejor a los migrantes, mientras el 42% la rechaza. Entonces, es casi la mitad de la población, mitad de la población. Los que más brindan apoyo a los migrantes son aquellos que habitan en zonas rurales y tienen un nivel económico más bajo, mientras que aquellos que rechazan la ayuda de los migrantes eh, son aquellos de clase media y alta. Creo que podemos ver que hay una empatía y solidaridad y mientras estés como más lejos de esa situación, menos la quieres entender. Uh -huh. Otra cosa que es importante mencionar es la falta de infraestructura para brindar condiciones dignas a las personas migrantes en los centros de detención. En México hay aproximadamente 60 de estas estaciones. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, el Centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez fue creado en 1995. Fue de hecho uno de los primeros en el país y tiene capacidad para albergar a 60 personas y nunca se han hecho remodelaciones. Oh, y teniendo wow. esto en mente, de acuerdo uh -huh. con un reporte del periódico El País, cuando ocurrió el incendio, estaban detenidos al menos 83 personas adultas en las instalaciones del centro, 68 uh -huh. hombres y 15 mujeres. Y esto sin tomar en cuenta a los niños que estaban en compañía de sus madres. No oh, wow. se sabe cuánto tiempo llevaban detenidos la mayoría de los migrantes ahí. El presidente López Obrador dice que el centro sirve como un albergue pero de acuerdo con la CNDH, este es, y cito, un modelo de alojamiento tipo carcelario que conserva criterios de contención y represión de las personas en contexto de movilidad, como si se les atribuyeran conductas delictivas. 
lo que significa que los migrantes detenidos no pueden salir de las instalaciones ni moverse libremente. Uh -huh. Y las condiciones en las que viven en estos centros de detención migratoria son pésimas. En un principio se les quita toda pertenencia a los migrantes, desde celulares hasta agujetas de los zapatos. Se les encierra en salas con barrotes, tienen colchonetas para dos personas, o sea, una por dos personas. Y en el caso del centro en Ciudad Juárez, no tenían acceso a agua potable. Es muy preocupante, ¿no? Las situaciones. Sí, ¿no? Los ahí están muy feos, ¿no? Y más si estás mira, migrando, pues a quién tienes como para defenderte. Y como ya lo mencionaste tú también, algo que ha sido muy criticado es la irregularidad de la ley mexicana. Esta dice que se puede llevar a personas extranjeras a las estaciones migratorias o los centros de detención migratoria si no se puede comprobar que tienen una situación migratoria regular, o sea, con los documentos necesarios para estar en el país, ¿no? Pero en el centro donde pasó el incendio se encontraban al menos dos personas migrantes que tenían sus documentos para residir legalmente en México. Un hombre de nacionalidad colombiana de 22 años de edad que falleció en el incendio y un venezolano que se encuentra en el hospital por intoxicación de humo. Si quieren saber más sobre estos casos y otros errores cometidos en el manejo de esta situación, les invitamos a leer el artículo Los fallos en el incendio de Ciudad Juárez que llevaron a la última tragedia migrante en México del periódico El País, que vamos a dejar en la descripción del podcast. Oye, qué cañón que los llevaron a la cárcel y tenían sus papeles. Sí. Hay que decir que la llegada de los migrantes no va a parar en el país, porque no hay que olvidar que México es un lugar de origen y de tránsito y también de destino para los migrantes. Es decir, de aquí salen, aquí pasan y aquí llegan. Esto se espera que siga aumentando en el corto plazo, porque la crisis sanitaria del COVID, como mencionó aquí mis ojos Ari, ya se calmó, la inflación ha hecho todo más caro y muchos países tienen un incremento de violencia. Algo importante es que en 2022 fue el año con mayor número de detenciones a migrantes que transitaban por México. De manera, en comillas, irregular, hubieron alrededor de 444 mil detenidos y esto es 44% más que en 2020. O sea, si pueden ver, o sea, casi la mitad en dos años subió. Eso es muchísimo. Y no solo es de que ellos transiten y que lleguen a Estados Unidos o a México de manera peligrosa, también es saber que se enfrentan a numerosos riesgos en su trayecto porque son víctimas del crimen organizado, malos tratos por todos, robos, secuestros y hasta homicidios. Desde 2016 a noviembre de 2021, que es la cifra más reciente que encontramos, se contabilizaron alrededor de 5.600 crímenes en contra de los migrantes. Claro, esto es mucho mayor porque en sí los migrantes muchas veces no reportan porque como son irregulares, pues no quieren estar con las autoridades o no saben cómo pedir ayuda o realmente son ignorados por las autoridades, ¿no? Eso también pasa. Y esto ha hecho que los migrantes sean más vulnerables, pues el gobierno mexicano no tiene información de estos crímenes bien y no ofrece buena ayuda, y de hecho esto permite que haya una máxima impunidad. Ahorita vamos a hablar acerca de las desapariciones, pero, o sea, es tan no buena la ayuda que brinda el gobierno mexicano que muchas veces cuando desaparecen, Vienen caravanas de mamás a buscar a sus hijos en México. Mm. Entonces, y ellas son las que abren investigaciones, ellas son las que hacen muchas cosas como para mover a la gente, mientras que el gobierno, la verdad, no ha llegado a un nivel como ellas, lo cual está muy cañón. Y bueno, obviamente todos los delitos en contra de los migrantes son malos, pero ahorita el más preocupante, o sea, el más alto, es el tráfico de personas. Uno de cada tres delitos es tráfico de personas. Anteriormente, el Servicio Jesuita de Migración en México 
dijo que el número de desaparecidos estaba aumentando muchísimo. En 2020 hubieron 89 casos y en 2021 hubieron 349, lo que muestra que se ha triplicado el número de desaparecidos de migrantes en México. Eh, las autoridades mexicanas han dicho que es muy difícil como saber qué onda con las desapariciones, básicamente porque no todos los migrantes tienen como un camino regular, muchas veces no saben cuánta gente está en el país, asimismo, como les dije, los migrantes son marginados para pedir ayuda o son ignorados, y mm. finalmente, algo que se ha hecho es que el gobierno mexicano se ha dicho como, oigan, esta ruta es peligrosa. Pero después los traficantes de personas escuchan y cambian su ruta. Entonces como que nunca pueden estar como a la par. Ahora que sabemos que México no está realmente preparado para atender de manera digna a personas migrantes y que se espera que con el término del título 42 el flujo migratorio aumente significativamente, nos queda preguntar, ¿qué se necesita para que tengan vida y trato digno durante su proceso migratorio? Y como pudimos ver, no hay espacio suficiente, la capacidad de las instalaciones es muy poca en comparación con la demanda que existe. La CNDH realiza recomendaciones continuamente al INAMI, o el Instituto Nacional de Migración, sobre qué se necesita para asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Y en general, se puede decir que es necesaria mayor y mejor infraestructura y procesos administrativos que sean más eficientes, tanto para acompañar a los migrantes en sus procesos como para que tengan acceso a justicia si son víctimas de crímenes en el país. Por otro lado, el presidente López Obrador ha asegurado que es necesario invertir dinero en los países de origen, que son en su mayoría de Centroamérica, para atender las causas de la migración y aliviar el flujo migratorio. En una conferencia de prensa dijo que México ha invertido más de 100 millones de dólares en El Salvador, Honduras y Guatemala y que ha pedido al gobierno de Estados Unidos que ayude. Sí, de hecho, yo he estado leyendo mucho de las políticas de López Obrador y muchos expertos la ponen como buena, pero... La única, bueno, crítica también le ponen que son como soluciones para corto plazo y no como que ven la raíz del problema, porque pues México no puede controlar que todo esté bien en sus países para que no migren, ¿sabes? Entonces sí. como que sí se necesitan mejores políticas, ¿no? Es un comienzo, uh -huh. pero se necesitan Mejor mejores. coordinación también, ¿no? Sí, Entre gobiernos. ¿Cuál es el panorama de 2023 y para el futuro en cuanto a la migración? Como ya les dijimos muchas veces, la migración en México va a seguir creciendo y tomando en cuenta que muchos factores como la inflación, la violencia, no se van, es probable que muchas personas decidan migrar a pesar de los riesgos que les contamos. En los últimos tres años, el número de migrantes llegando a México ha batido récords cada año y se espera que este año no sea la excepción. Algo diferente que sí podemos esperar es que el perfil migratorio ha cambiado. Ya no son solos los del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, los únicos que llegan a México. Ahora están llegando personas de otros países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Haití. Y asimismo ya dejó de ser algo continental y ya pasó como algo mundial. Y no solo estamos hablando de los rusos y ucranios, que le estábamos comentando, también está llegando mucha gente de África, Asia y otros países de Europa. Ahora, nos gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que este incidente llevará a algún cambio real? Déjenos saber qué piensan en nuestras redes sociales o por mail, por el medio que ustedes quieran. Ay, tú, por palabras de afirmación. Por señales de humo. <risa> Código morsa. Morse, ¿no? Ay. Ah. 
código Morse. Ah, tu código Morse. Hablen como Morse si les entendemos. Siento que sí es código Morse, pero te creo. He fallado mucho No en el sé. pasado. Entonces, ajá, yo te creo, te creo. No, ahora nos vamos a las noticias de la semana. La primera noticia es que el gobierno de Perú destituyó definitivamente a su embajador en Colombia así como lo hizo con México. Se acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de ofender e intervenir en asuntos nacionales al expresarse sobre el arresto del expresidente Pedro Castillo el pasado diciembre de 2022. Y como con México, las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia fueron reducidas a nivel de encargados de negocios. ¡Órale! Perú se está como aislando, ¿no? Medio Uh -huh. en la región. Ajá, yo hago es con eso. La segunda noticia es que, como les mencionamos la semana pasada, la idea acerca de que Estados Unidos invadiera México para combatir los carteles de droga. Bueno, aunque parece como muy descabellada la propuesta, la verdad es que el expresidente Donald Trump, el cual quiere volver a ser presidente, ha dicho que lo va a hacer y que no importa si México lo acepta o no, ellos no tienen un poder de veto en esta situación porque es algo de seguridad máxima pa para Estados Unidos. Entonces, él sí quiere invadir México, y los expertos han dicho que, aunque todavía no es muy claro si lo va a hacer o no, está claro que sí ya está siendo reunido por militares, por congresistas, que están haciendo todo un plan para sí invadir México cuando se tenga la oportunidad. La tercera noticia es sobre el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que después de tres meses de ser llamado a regresar al país sudamericano, lo hizo. Antes se encontraba en Florida, Estados Unidos. Fue recibido por sus simpatizantes en el aeropuerto de Brasilia este 30 de marzo. Los analistas esperan que Bolsonaro, que no admitió su derrota en las elecciones presidenciales, sea líder de la oposición a Luis Lula da Silva, actual presidente de Brasil. A Bolsonaro le esperan muchas investigaciones legales en su contra. Una de ellas es por su posible participación al promover el asalto a las instituciones gubernamentales de Brasil el pasado 8 de enero. Entonces vamos a estar al pendiente de qué pasa. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos en nuestro email latinizando.noticias.gmail.com También nos pueden encontrar en Instagram como arroba latinizando noticias, a mí como mpalomadb, y ayúdenos a seguir creando. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, están en la descripción del episodio y que tenemos más contenido en Instagram, para que lo chequen. Espera, antes de que se nos olvide, ya estamos en Apple Podcast. También, ya. yay. Ajá, sí, ya, ya es una realidad que estamos en todas sus plataformas favoritas, entonces chequenos ahí donde quieran, donde quieran. En su canal Ese favorito. Es, sí, asunto parroquial, digo, aviso parroquial. <risa> y ya, después de eso, lo más importante es que no se te olvide, latinízate.